0: Hola, encantada de saludarte. Soy Peña Monge y te doy la bienvenida al noveno episodio del podcast Periodista Crónica. Para aquellas personas que no conozcan de qué va esto, este podcast está dedicado al periodismo social. En él hablaremos de diferentes temas, como son los derechos humanos, las migraciones, la equidad de género, el feminismo o el respeto medioambiental. Este capítulo está dedicado a la pobreza energética, la energía y las renovables. Para ello hablo con Rubén Sánchez, secretario general de Facua, que nos contará cómo funciona la energía en nuestro país y a qué se debe esa subida de precios que estamos viviendo en nuestra factura de la luz. También hablaré con Natalia García. Ella es activista de APDHA, Asociación los Derechos Humanos de Andalucía, y hablaremos sobre lo que significa pobreza energética y lo que supone para miles de familias no poder acceder al derecho humano a la energía. Por último, conoceremos a María Prado, ella es responsable de la campaña de energías renovables y transición energética de Greenpeace, que nos contará los pasos que hay que dar para conseguir democratizar la energía. Además, charlaremos sobre la situación de nuestro país en materia de energías renovables y cambio climático. ¿Me acompañas? Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Artículo 47 de la Constitución Española Según Eurostat, España es el cuarto país europeo con la energía más cara. La pobreza energética es un elefante invisible que afecta a gran parte de la vecindad de nuestro país. La pandemia solo ha hecho incrementar los casos de personas que viven por primera vez el no poder encender las resistencias para templar el letargo vivido. Hay hogares sin recursos que tiemblan por la próxima factura ante la subida de las compañías, que lejos de hacer honor a su nombre, se convierten en tenebrosas consejeras lumínicas. Hay familias que trenzan horarios para poder comer caliente, que juegan con el azul y el rojo del mando para ducharse con agua templada. Hay estudiantes que a falta de conexión remota Van a las argucias necesarias para no quedarse rezagados y seguir la lección, Pero vivimos un presente de diferencias abismales. Mientras el 16% de los hogares españoles gasta más de tres veces de lo que un hogar necesita, el 7% no puede encender la calefacción. Mientras las redes son anegadas por fotografías luciendo orgullosos desnudos en la nieve, otros tiran de mantas para mantenerse incólumes. Mientras unos están a 16 grados o menos, siendo 22 lo recomendable, otros luces, manga corta y bermudas. Entonces, ¿qué es la pobreza energética? ¿A quién afecta? ¿Es ¿El la electricidad un derecho humano sin el cual no podemos vivir dignamente? ¿Qué hay de las eléctricas? ¿Quién controla el precio del kilovatio? ¿Qué papel cumplen las energías renovables en todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros como masa ciudadana? Estas son algunas de las preguntas que intentaré resolver a lo largo de este capítulo. ¿Te quedas? El incremento del precio de la luz en lo que va de enero supone un 32%, lo que supone unos 18 céntimos frente a los 14 del mismo periodo, pero en el año pasado. En la factura hemos visto también una subida, en este caso del 23%, que esto se traduce a unos 83 euros, frente a los 68 del año pasado. Para resumir y no liarnos tanto, en total son alrededor de 16 euros de diferencia. Estamos en una situación realmente coyuntural, por una ola de frío y también por un incremento que lleva ya meses en el gas natural y que tiene mucho peso en la definición del precio que paga el consumidor por la energía eléctrica. Rubén Sánchez, secretario general de Facua Consumidores en Acción, nos cuenta a qué se debe esta subida de precio.
1: Bueno, estamos en una situación realmente coyuntural por una ola de frío y un incremento que lleva ya meses en el gas natural, que tiene mucha influencia, mucho peso en eh, la definición del precio que paga el consumidor por la energía eléctrica. Pero, en cualquier caso, en España hay un problema estructural que supone pagar mucho por determinadas eh, tecnologías de producción energética y pagar mucho porque no cambia la regulación, no cambia como debería para tener una factura más baja. Por tanto, una cosa es lo que está ocurriendo en enero, un incremento brutal del precio de la luz, y otra cosa es el mal endémico que tenemos ya desde hace décadas en España, donde nuestro modelo de fijación de precios adolece de una serie de problemas, de carencias, que hay que subsanar, que este Gobierno debería subsanar.
0: Hablando de Gobierno, el pasado 8 de enero el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunciaba que el Gobierno había pedido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investigue si ha habido irregularidades en el mercado. A la vez declaraba en Twitter que se buscaban soluciones definitivas para una tarifa regulada que proteja especialmente a las familias más vulnerables. Pero, ¿por dónde van estas soluciones para las familias más vulnerables? ¿En qué punto nos encontramos?
1: Bueno, por un lado, hay que poner de manifiesto que la petición de investigación a competencia es algo que realmente la propia comisión debería de hacer habitualmente, sobre todo cuando se dan incrementos en los precios, porque es un sector, lamentablemente, sospechoso. Ya ha habido sanciones a los principales operadores del mercado eléctrico, precisamente por cometer fraude, por manipular el sistema de producción energética para atender a que haya un incremento del precio. Por tanto, siempre es sospechoso el sector, por desgracia, al menos las grandes compañías, pero eso no significa que en este momento haya indicios de lo que ha ocurrido en enero. Signifique que ha habido una manipulación de precios fraudulenta. Y, en segundo lugar, las soluciones que tiene que dar el Gobierno de coalición a la problemática del sector, por un lado, son las que están comprometidas en el pacto de Gobierno… Y, por otro lado, más medidas que nos gustaría que se llevaran a cabo, pero que habrá que valorar si, al final, las peticiones de uno y otro partido eh, implican que coincidan las dos formaciones y, sobre todo, teniendo en cuenta que hay un socio de gobierno con muchísimo más peso en número de diputados que otro, con lo que no siempre lo que son promesas de cara a las elecciones se traduce, ahora que están en el Gobierno, por ejemplo, Unidas Podemos, en una medida que se vaya a adoptar realmente, porque, sencillamente, el, equilibrio de fuerzas puede, el desequilibrio de fuerzas puede impedirlo. En cualquier caso, ¿Qué tendría que hacer el Gobierno? En primer lugar, cumplir compromisos. Acabar, por ejemplo, con los llamados beneficios caídos del cielo, que son retribuciones que se dan a determinadas eh, tecnologías de generación eléctrica para sufragar. Eh, gastos que tenían en un determinado momento y que ya están sobradamente amortizados. Ese dinero ya no hay que dárselo. Eh, hay que plantear también una limitación o alguna forma de penalización a los precios altos que hay en el mercado de la generación en determinadas tecnologías también especialmente caras. Eh, creemos que ahí debería de alguna manera provocarse, forzar a ese sector a que no tenga precios tan altos, tan desproporcionadamente altos. Porque está claro que por mucho que se fomenten las energías limpias en España, de momento no vamos a llegar a que en el mercado mayorista, en esa famosa subasta, dejen de entrar eh, tecnologías como, por ejemplo, el gas. Y cuando entra el gas, que es muy caro, eso provoca que el precio final con el que entra el gas en la subasta es el que determina el precio que pagamos los consumidores. Es el precio que determina al final lo que todas las energías son retribuidas en la subasta. Por eso se llama subasta marginalista. El último que entra con el precio más caro, el último que logra entrar, es el que determina el precio para todos los operadores. Por tanto, eso es un sistema maligno eh, que se define desde la Comisión Europea, pero que el Gobierno de España puede retocar e introducir determinados elementos para evitar precios tan altos. También habría que bajar el precio fijo del recibo, la potencia contratada, que con el Gobierno de Rajoy prácticamente sube un 100%, y este Gobierno tiene capacidad perfectamente para aplicar una bajada en ese precio. Y eh, también otra de las medidas sería eh, la revisión de los impuestos indirectos que se repercuten en la factura de la luz. Pagamos un IVA del 21%, pagamos además un impuesto especial sobre la electricidad, que provoca que en el recibo hay más de un 27% de incremento por impuestos indirectos y que nosotros consideramos, y así se lo hemos trasladado al Gobierno y concretamente a la ministra Rivera hace unos días en una reunión, que debería estudiarse una reforma del IVA de la electricidad para que la totalidad o una parte del recibo de las familias tuviera el IVA súper reducido. De
0: hecho, frente a las críticas y las denuncias de los efectos que esta subida está provocando en miles de hogares, que ya sufren la pobreza energética, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha pedido que no se haga alarmismo, ya que el aumento en el recibo solo son de unos pocos euros. Pero, ¿de cuántos pocos euros estamos hablando? ¿Y para quién si es crucial esta subida del precio en la factura?
1: Bueno, evidentemente no se puede banalizar un incremento tarifario como este. El incremento que vamos a recibir los consumidores en el recibo del mes de enero en todo el cómputo del mes de enero, todavía no está claro cuál va a ser, hace falta que termine el mes ha habido momentos en los que la evolución interanual daba a entender que podía subir más de 20 euros, está bajando llevamos ya varios días de bajada en el precio de la electricidad, pero sigue siendo un precio caro, por tanto cuando termine el mes valoraremos si estamos ante la tercera factura más cara de la historia o no si lo que ocurre en febrero es que vuelven a bajar eh, los precios si nos encontramos globalmente con meses donde haya bajada interanual, que lo vemos complicado, porque el año pasado estuvo especialmente bajo el recibo eléctrico. En cualquier caso, con independencia de las acertadas o desacertadas palabras que ha utilizado la ministra de Transición Ecológica, lo cierto, y ahí no, no ha engañado, es que estamos en una subida importante, pero a nivel coyuntural. Esta subida no va a ser la misma todos los meses del año necesariamente. Pero partimos, entendemos nosotros, de un problema estructural en el sector que hay que solucionar con medidas regulatorias. Medidas algunas que ya tiene en mente el Gobierno, que las tiene comprometidas. Lo que ocurre es que también tendremos que conocer cómo las va a materializar. Hay muchas maneras de regular de la manera en la que el Gobierno ha anunciado compromisos y puede haber regulaciones que sean muy, muy positivas para los consumidores o que se queden a medias. Ahí tendremos que ver cuál es realmente el plan del Gobierno, plan que en buena parte todavía está por definir, porque la ministra nos trasladaba que hay cuestiones que todavía se están estudiando eh, desde su punto de vista para buscar la mejor solución de cara a los consumidores, pero que ya digo que hasta que no conozcamos cuál es ese plan en cada uno de los elementos que hay que modificar, pues no podremos hacer una valoración positiva. Nosotros, desde luego, lo que sí vamos a seguir desarrollando son medidas reivindicativas y exponiendo al Gobierno y trasladando a ese ministerio cuáles son las fórmulas que nosotros entendemos que se deberían utilizar para abaratar la luz y otra cuestión muy, muy importante que es clave son los perfiles de consumidores vulnerables, los más vulnerables, los que menos dinero tienen, que necesitan un nivel de protección extra y que tenemos un bono social que muy poca gente conoce y que, en cualquier caso, además, muy pocos tienen derecho a acceder a él. Ahí le hemos trasladado a la ministra la necesidad, primero, de poner en marcha campañas institucionales potentes para que la gente conozca qué es el bono social. Y para que la gente también sepa qué es la tarifa semirregulada PVPC, porque la mayoría de españoles no la tiene, está en un mercado libre que es mucho más caro. Y por otro lado también medidas de cambio de definición del bono social para que haya mucha más gente que, sin tener un nivel adquisitivo tan bajo como el que plantea la actual normativa, tuviera también derecho a acceder a él.
0: Nuevas medidas, normativas, ayudas… ¿Pero hasta qué punto no dejan de ser un parche? ¿Necesitamos realmente una solución estructural?
1: Bueno, realmente nosotros partimos de que hay limitaciones por parte de Bruselas. A nosotros nos gustaría que la tarifa eléctrica la fijara el Gobierno. Lo que ocurre es que la Comisión Europea eh, plantea en directivas que tiene que haber una capacidad del de mercado libre para fijar buena parte de, del porcentaje de precio que paga el consumidor, de que tiene que hacerse además a través de una subasta marginalista y a eso España no puede más que, si quisiera, oponerse planteando cambios regulatorios, proponiendo cambios regulatorios pero no haciendo un cambio radical, un cambio drástico al sistema. Lo que ocurre es que dentro de las posibilidades que plantea la normativa europea siempre hay márgenes para intervenir garantizando bajadas en los precios, poniendo determinadas limitaciones, eh, eliminando determinadas ayudas que ya no son necesarias y que son injustas en estos momentos a ciertas eh, fórmulas de eh, generación eléctrica abaratando la parte del recibo donde el, el gobierno si sí tiene capacidad total o de intervención a nivel regulatoria. Entonces, a nivel global a nosotros no nos gusta el modelo de sistema eléctrico que plantea la normativa europea, no nos gusta en absoluto. En segundo lugar, nos gustaría que España siguiera tuviendo, teniendo una en segundo lugar, nos gustaría que España siguiera teniendo una gran empresa energética de generación y no la tenemos, porque se vendió a Endesa a un gobierno extranjero, se vendió a Italia hace ya décadas. Y con esa coyuntura, con esas carencias, ¿hoy cómo arreglamos el problema? Pues entendemos que con medidas que realmente piensen en los intereses de los consumidores, medidas que no, que no cedan a presiones oligopolísticas de las grandes compañías del sector eléctrico, medidas que fomenten energías limpias, que fomenten abaratamiento del recibo, pero dentro siempre de un mercado extraordinariamente complejo como el eléctrico, y eh, extraordinariamente opaco también en buenas fórmulas de eh, fijación de precios que existen, donde hace falta que esté permanentemente la lupa del organismo de control del mercado, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por si acaso alguna actuación es fraudulenta.
0: Porque, a ver, ¿quién decide el precio del kilovatio?
1: El precio del kilovatio hora eh, en buena parte lo deciden las grandes empresas de generación, y lo decide sobre todo el último que logra entrar en una subasta marginalista, donde ese último, que entra con el precio más alto, es el que decide el precio para todas las empresas que han estado en la, en la puja. Ese modelo no se puede cambiar. Bruselas prohibiría una modificación y una fórmula de subasta distinta a la de precio marginal, pero sí se pueden introducir elementos, por un lado, que potencien que eh, haya limitaciones a los precios de las energías más caras. Entendemos que ahí sí podría haber margen de maniobra para el Gobierno. Y, por otro lado, si tuviéramos unas energías limpias en España eh, a un nivel superior al actual, que ya es mucho más alto que hace unas décadas, eso podría llegar a provocar que no entraran en la puja en muchísimas ocasiones las energías más caras. El problema es que todavía tenemos carencia en materia de energías limpias y por otro lado también hay momentos, hay coyunturas como por ejemplo la, de, la del temporal Filomena en el que evidentemente la energía que proviene de eh, la eólica y de la solar pues ha tenido escaso peso porque no ha habido tanta producción precisamente por problemas eh, coyunturales de un momento concreto.
0: En diferentes cabeceras leo que Naturgy, que es la empresa que suministra el servicio, Asegura que no hay casi contadores legales en esa zona de Madrid, que son las plantaciones de marihuana y su elevado consumo eléctrico las que causan los cortes de electricidad. Pero la realidad es que mientras que se soluciona, eh, los vecinos de Cañada Real, que son más de 8.000 personas, pues siguen sin luz y con dificultades hasta para salir de sus casas a comprar comida. También es cierto que estos vecinos llevan tiempo pidiendo que se les instalen contadores para poder pagar la luz, ¿O en su defecto alguna alternativa para tener acceso a este servicio básico de manera legal? ¿Desde Facua estáis actuando en este caso en concreto?
1: Bueno, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión en la que el juego de trileros al que nos han estado intentando someter tanto Naturgy como la Comunidad de Madrid es absolutamente impresentable. Hablamos de vidas, del derecho no ya a tener acceso a una vivienda, a suministros básicos, etcétera, sino del derecho a la vida, porque la gente se muere de frío, literalmente se puede morir de frío. Por tanto, hay que tomar medidas. No vale la excusa de que hay determinadas plantaciones de marihuana que están eh, absorbiendo un enorme porcentaje de, de energía y eso implica que no podamos dar suministro a ninguna zona, a ninguna vivienda, eh, entre comillas, del asentamiento. Eso sí. es un discurso absolutamente falaz. Está claro que se podía identificar dónde están esas plantaciones y tomar las medidas que correspondan para que no recibieran el suministro o para que, si hay enganches eh, ilegales, se pudiera cortar y, y tomar, quizás, medidas. Pero hay familias que viven allí sin estar necesariamente cometiendo ningún tipo de actividad irregular y lo que quieren es tener acceso al suministro, incluso pagando el suministro de una forma reglada. El que se le haya negado durante mucho tiempo ha derivado en lo que ha derivado y hay que dar soluciones que tienen que implicar una mediación entre administraciones y la, y la empresa eh, suministradora, empresa distribuidora, y por otro lado en tener sensibilidad por parte de, de todos los agentes implicados. La primera de ellas, evidentemente, la, la compañía.
0: Al inicio del POSCA hablábamos también del artículo 47. Muchos de los artículos de la Constitución que recogen una serie de derechos básicos para las ciudadanas y ciudadanos no se cumplen. En este caso, el acceso a la vivienda a suministros básicos es casi casi utópico. Pero otra cosa es si las administraciones, el gobierno central autonómico y local, hacen lo que tienen que hacer para intentar que se cumpla y que se dé esa cobertura a las personas que tienen limitados recursos o situaciones de vulnerabilidad. Realidades como las que viven los vecinos y las vecinas de La Cañada Real me hacen preguntarme si se tiene en cuenta este artículo.
1: Bueno, ¿en qué país se cumple? Realmente no se cumplen muchos artículos de la Constitución que recogen una serie de derechos eh, básicos para los ciudadanos, no se cumplen porque el acceso a la vivienda, suministros básicos para todos los ciudadanos es casi casi utópico. Otra cosa es si las administraciones, gobierno central, autonómico y local, hacen lo que tienen que hacer para intentar cumplir, para intentar que se cumpla, para intentar que se dé una determinada cobertura a las personas que tienen escasos recursos o a las personas que tienen determinadas coyunturas de, de vulnerabilidad, situaciones de vulnerabilidad. ¿no? En ese caso concreto no se ha cumplido y hay una responsabilidad detrás por parte de una Administración, que es la Comunidad de Madrid, que ha querido mirar hacia otro lado e incluso señalar a diestro y siniestro como culpable de situaciones irregulares. Y entendemos que no es, desde luego, el camino. y Hay que tener una conciencia social y hay que atender a una serie de personas, entre ellas... Niños, ancianos, que han podido estar pasando un riesgo vital y ahí se ha querido obviar esa situación y plantear el argumentario falaz de que toda la culpa la tienen los que se dedican a tener plantaciones de marihuana. Es lo mismo que plantear que en una determinada zona de un barrio de cualquier ciudad, porque se produjera una situación anómala, irregular por parte de una o diez personas, implicaría que nadie de ese entorno tendría ya derecho al suministro. Y no es así. Lo que hay que hacer es indagar y buscar la solución y también detectar a culpables, lógicamente.
0: Y también las eléctricas deberían tener esa, esa función social ¿no? Como, como empresa, no lo deberían dejar de lado.
1: Hombre, realmente con la que está cayendo en los últimos años, el que todavía las energéticas se permitan plantear argumentarios tan eh, falaces como el de Naturgy en relación a Cañada Real, pues la verdad es que nos llega hasta a sorprender. Tendrían que buscar un argumentario que haga creer al menos a los ciudadanos que tienen una responsabilidad social, pero es que no la tienen y los informes anuales de responsabilidad social de esas empresas en muchas ocasiones están llenos de argumentos de adornos que luego esconden realmente la intención muchas veces de cortar la luz injustamente a usuarios, acusar de prácticas fraudulentas como enganches irregulares a gente de la que no hay ninguna prueba de que realmente haya cometido ese ilícito, ese delito, con lo que permanentemente se ponen entredichos. El que realmente hay una responsabilidad social por parte de estas empresas, incluso se plantea el hecho de que están cometiendo irregularidades graves con los consumidores. Pero pese a todo, como digo, la que está cayendo, Naturgy se ha permitido el poder lanzar ese mensaje a ver si colaba, y evidentemente no ha colado, con lo cual entiendo que ha podido haber un perjuicio a la imagen.
0: ¿Y ya puestos a imaginar utopías, sería viable democratizar la energía?
1: Bueno, es extraordinariamente complicado en una situación en la que estamos. Somos un Estado miembro de la Unión Europea donde se plantea primero un sistema de fijación de tarifas absolutamente lamentable que fomenta la especulación. Además, es un sistema un tanto opaco y no se potencia, por ejemplo, como política europea el que todos los Estados miembros deberán tener una gran empresa nacional de generación eléctrica. Ese debería ser un elemento capital de las políticas de cualquier Estado de la Unión, que es contar con grandes empresas públicas en todos los sectores. Desde los suministros de agua, que deberían de ser públicos en todos los casos, hasta el suministro eléctrico, de gas, las telecomunicaciones… Pero es que a ese modelo renunciamos hace ya… O renunciaron los políticos que gobernaban hace ya muchos años, tanto del PSOE como del Partido Popular, privatizando empresas públicas que eran realmente claves para garantizar una contención a subidas de precios y a la especulación en sus respectivos sectores y también una fórmula de evitar prácticas fraudulentas. Si la gran empresa pública hace las cosas bien, el consumidor no se irá a empresas privadas de la competencia porque se seguirá quedando con ese nivel de protección de la empresa que le da una tarifa razonable y, además, no comete fraudes con él. Pero no ha ocurrido así y hemos perdido. Nos hemos deshecho de empresas como Endesa y de otras muchas empresas en diferentes sectores estratégicos, eh, bueno, siguiendo una serie de dictados de políticas neoliberales que al final o, o muy en fechas muy cercanas a esas ventas han derivado en perjuicios para el consumidor a nivel de precio, a nivel de atención y a nivel de calidad.
0: Rubén mencionaba una cuestión que va ligada a la energía. Y no es otra que la de los derechos humanos. El disparate de esta subida que nos ha contado ha dejado a muchas familias sin saber qué se encontrarán en el próximo recibo de la luz. Según el estudio Pobreza Energética en España, publicado por la Asociación de Ciencias Ambientales, en 2018, en España, 6,8 millones de personas, lo que significa el 15% de la población, declararon tener dificultad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Además, 900.000 personas, que supone el 2% de la población, dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía doméstica. ¿Y eso por qué? Pues por dificultades económicas, tanto por no poder pagar dicha energía como por haber tenido algún tipo de corte en el suministro energético. Además, se calcula que para 8 millones de personas residentes, el 17% de la población, los gastos en energía doméstica eran desproporcionadamente altos en relación a sus ingresos. Y que el 12% de la población declaraba gastos energéticos inusualmente bajos, lo que se conoce como pobreza energética escondida, porque no podrían afrontar unos gastos superiores. Ante estos datos crecientes y alarmantes sobre la pobreza energética, reclamar el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental es urgente. Tal derecho... Parte de la consideración de la energía como un bien común y no una mercancía, cuyos titulares son los individuos y los grupos. Dicho derecho humano es compatible con un sistema político en el que los poderes públicos den cabida y se nutran de la participación de una sociedad informada y organizada como verdadera protagonista de su propio cambio. Pero entonces, ¿qué significa pobreza energética? La pobreza energética es lo que utilizamos para reflejar cuando la gente no tiene acceso a la energía básica para vivir con dignidad, ya sea porque no puede pagar esta energía básica, porque vive en una infravivienda y ni siquiera tiene acceso a esa energía o porque está sufriendo cortes de luz. Esto no suena algo más, ¿verdad? El temporal Filomena ha azotado a gran parte de la península y esto, sin ofender a nadie, tampoco a Rocío Monasterio y tampoco sin ser una progre atacada, es una prueba más del cambio climático que estamos viviendo, provocado también por nuestro modo de vida. Pero, ¿esta realidad a quién afecta? ¿Quién sufre las consecuencias de estas subidas? Por eso hablo con Natalia García, activista de APDHA, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
2: Eh, afecta sobre todo a las personas que, que están en una situación más delicada a nivel de empleo, que están más dedicadas a situaciones más vulnerables a nivel social, afecta más a mujeres eh, que normalmente tienen a cargo a niños, a niñas, a personas mayores... Eh, afecta a las personas que se encuentran eh, eh, en situaciones de mayor desprotección y que realmente serían las que mejor y más protegidas tendrían que estar en nuestra sociedad eh, pero no es el caso eh, realmente eh, y el Estado no está cumpliendo su función de, de protección, su función de garantía de los derechos básicos de las personas y, y bueno, básicamente hablamos de, de gente en situación de pobreza de gente que, que está eh, que vive en infravivienda de gente que está amenazada por, con desahucios, que no puede pagar su alquiler, eh, de personas migrantes que, que, que sobreviven, de gente que vive en situaciones de chabolismo, eh, de todas estas y, y de muchas más, de la gente que, que se preocupa por sobrevivir
0: en el día a día, básicamente. Y bueno, ¿qué es lo que deberíamos de cambiar para dejar de considerar a la energía como un producto y empezar a entenderla como un derecho que todas deberíamos poder tener?
2: Yo creo que, que la forma más sencilla de verlo es eh, desde el prisma de, de, del derecho a la vida digna. ¿no? Todas las personas tenemos derecho a la vida digna. Eso no, no puede discutirlo absolutamente nadie. Desde esa perspectiva, eh, todas necesitamos un básico. Es decir, todas necesitamos una temperatura básica para poder vivir. Es decir, nadie, nadie sobrevive muchísimo tiempo a unas temperaturas bajísimas o a unas temperaturas altísimas. Todas necesitamos poder conservar nuestros alimentos para tener una vida digna. Eh, todas necesitamos pues, que nuestros hijos, nuestras hijas puedan estudiar por las tardes o por las noches y defender su luz para poder estudiar Derecho a la Educación. Todas necesitamos y, y merecemos y tenemos derecho a nuestro derecho a la salud. Y no olvidemos que para, para poder tomarte unas pastillas, si tienes que tomar una medicación, tienes que ser capaz de ver qué pastilla te toca tomarte. Si eres diabética, necesitas conservar tu insulina en el frigorífico. Si necesitas una máquina para retirar por la noche porque tiene, eh, tiene esa necesidad, necesitas poder enchufar tu, tu máquina. Es decir, no estamos hablando de que, de que necesitamos electricidad para, para poder calentar nuestra piscina climatizada. Estamos hablando de que necesitamos electricidad para hacer cosas absolutamente básicas en nuestro día a día, mantener nuestra casa a una temperatura mínimamente vivible, eh, para poder ejercer nuestro derecho a alimentarnos, para poder ejercer nuestro derecho a la salud, para poder ejercer nuestro derecho a la educación. Por otra
0: parte, para que comprendamos la importancia de que este derecho esté cubierto en nuestras vidas, tenemos que hablar de las consecuencias que provoca el no tenerlo. Consecuencias a nivel físico y psicológico.
2: Totalmente, la gente está absolutamente desesperada. Yo, la gente que está viviendo, por ejemplo, en La Cañada, que lleva tres meses viviendo sin luz, eh, lo está sufriendo mucho, lo está sufriendo a todos los niveles. Eh, y, y también al, al, al psicológico, porque esto es una situación que termina, termina permanentemente, un día más sin luz. A ver hoy cómo nos vamos a buscar la vida, a ver hoy cómo vamos a, a sobrevivir. Y, igual que en La Cañada, en, en lugares como en Badalona, en Girona, en Granada, en Sevilla, en Almería, hay barriadas, hay distritos que están sufriendo cortes de luz de forma permanente desde hace más de 10 años. esto eh, te puedes imaginar, yo, es que no, no me lo quiero imaginar lo que tiene que ser cada día decir, ¿hoy se irá la luz? ¿A qué hora se irá la luz? ¿Podría acostar a mi hijo, que necesita eh, un, un respirador por la noche? O, ¿O no podría acostarlo? Porque no se puede acostar sin ese respirador. Y si no hay luz, no puede acostarse, no puede dormirse. Eh, esto verdaderamente te quita la gana de vivir. La luz afecta a la salud de las personas, a la salud, a la educación, al derecho a envejecer con dignidad el derecho a comer dignamente, la, luz, la ausencia de luz, la pobreza energética, está afectando claramente a, a, a muchas personas para que no puedan tener una vida digna. Y esto es inambisible. ¿Y dónde ocurren estos cortes? Ya que pensamos que son situaciones puntuales que tienen lugar en, en algunos lugares, pero en realidad se están dando de forma sistemática. Estamos observando que allá donde, donde está Endesa, en en muchos de sus barrios de alta vulnerabilidad social, lo que aquí en Andalucía llamamos los barrios ignorados, los barrios invisibles, eh, se producen estos cortes de luz de forma repetitiva, constante, aleatoria, y no importa eh, lo que se diga es que, que se siguen produciendo. Son barrios los que tenemos una eh, infraestructura muy obsoleta, eh, que no actualizan, y además eh, Endesa se, siempre acude a lo mismo, siempre acude a, a la excusa de la marihuana con, para... Eh, para escudarse en eso, eh, que eso gasta mucha electricidad, pues por eso se, se producen los cortes, cuando en realidad es solo eso, es solo una excusa, eh, porque ellos no están garantizando el suministro eléctrico ni a sus clientes ni al resto de personas
0: que no pueden pagar la electricidad porque también tienen derecho a tener. Y es que esa, como vemos, es la excusa que defienden para justificar los cortes, la marihuana. Este también ha sido la disculpa para la situación que están viviendo en la cañada real. el mantra de, de Endesa.
2: En, en realidad en, en Madrid no es Endesa, en Naturgy, es, es, es otra empresa otra eléctrica pero básicamente pues es primera hermana de, de Endesa y es, bueno, pues su, su excusa fundamental. Ahí hay, hay marihuana, por tanto, pues, pues nosotros no, no podemos garantizarlo. pero esto es como si tú vas a una tienda a compartir una camiseta y vas a pagar y te dice, bueno, mira, ahora me la pagas, pero no te va a llevar la camiseta porque me acaban de robar una. Y bueno habrán robado una camiseta pero yo estoy pagando la mía Yo me tendría que llevar mi propia camiseta ¿no? eso por, por el lado de todas las personas que, que sí que pueden pagar y que están pagando religiosamente su factura eléctrica y que no están recibiendo un servicio adecuado y luego lado, por el lado de las personas que no pueden pagarlo pues igual que, que nadie se puede morir de hambre nadie se puede morir de frío En ese desde esa perspectiva las eléctricas tendrán que llegar a acuerdos con la administración para garantizar que todas las personas tengan la luz indispensable para vivir con dignidad, ni más ni menos por eso aquí, yo creo que es muy importante que, que miremos en, en, en esas dos líneas. Por un lado, eh, la eléctrica, Endesa, Natural, y por otro lado, las administraciones que con, con alguna honrosa excepción eh, están mirando hacia otro lado o están adoptando el mismo discurso criminalizador de, de las eléctricas, que en realidad eh, lo que hacen es criminalizar a pueblos, a colectivos enteros, a, 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 colectivo entero, a barriadas enteras, eh, casi acusándolas a todos de criminales, cuando, cuando en realidad se trata de de, de víctimas de, de este negocio que, que la electricidad está haciendo rica a mucha, mucha gente.
0: A raíz de la situación de pandemia, muchas personas perdieron su trabajo o se quedaron en ERTE, Personas que antes ya llegaban justas y que de repente pierden su fuente principal de ingresos. Llegados a este punto, comienzan a priorizar y prefieren invertir lo que tengan en comida antes que poner el brasero. Y esto, que nos quede claro, ya es pobreza energética. De hecho, mientras el 16% de los hogares españoles gasta más de tres veces de lo que un hogar necesita, el 7% no puede encender la calefacción. ¿Qué cambio debería producirse para frenar esta diferencia tan abismal?
2: Yo pienso que la electricidad, y bueno, esto no se me ocurrió a mí, esto se lo he escuchado a un experto esta mañana, eh, la electricidad deberíamos mirarla desde quizás desde tramo. Igual que no paga los mismos impuestos una persona que gana 1.200 euros al mes, que una que gana 20.000, quizá la electricidad tendría que pagarse eh, con respecto a esos tramos. Si tú gastas la electricidad básica para sobrevivir, deberías pagar poquísimo. Y tú si tienes una piscina aclimatizada en tu casa, tienes, calienta una casa de 500 metros cuadrados, que tiene seis dormitorios y cinco cuartos de baño y tienes todo el día de calefacción encendida y gasta mmm, seis veces lo que eh, gasta una persona, una familia normal, lo pues tendrías que pagar muchísima más por esa electricidad extra que tú estás gastando Quizás para empezar por ahí eh, podría ser un, un, un camino eh, el considerar empresas públicas de, de electricidad creo que, que eléctricas públicas creo que, que sería otro camino bastante interesante
0: Para Greenpeace el verdadero problema de fondo es el modelo energético de nuestro país que diseña unos elevados precios de la factura de la luz apoyado por un oligopolio energético que ha dictado históricamente nuestra cultura, política, leyes y economía energética. Para entender cómo está diseñado el modelo energético de nuestro país hablo con María Prado. Ella es responsable de la campaña de energías renovables y transición energética de Greenpeace.
3: Bueno, el modelo energético en España eh, está desgraciadamente en manos de cinco grupos principalmente desde hace mucho tiempo que controlan el 80% del mercado. Los grupos de Endesa, Viesgo, EDP, Naturgy e Iberdrola. Eh, de modo que eh, llevan décadas diseñando la, la legislación del mercado energético de modo que poquitos puedan entrar en eh, bueno, en toda la estructura vertical y horizontal de empresas que distribuyen, comercializan y diseñan los precios. Los precios es uno de los grandes problemas que están impactando en, en la pobreza energética, el precio de la factura de la luz.
0: De hecho, en Greenpeace llevan décadas alertando de esta estructura de oligopolio energético que fabrica a su mejor interés y diseña unos precios de los más altos de Europa. Pero, ¿de qué más llevan avisando? primero
3: del hecho de que las energías renovables es la solución para luchar contra el cambio climático porque eh, tecnológicamente y socialmente eh, y económicamente ya son viables y mucho más baratas que seguir produciendo con energías fósiles, muchas de estas empresas del oligopolio mantienen su principal beneficio de continuar con esas eh, energías fósiles como son el gas, el carbón, el petróleo… Eh, y otras energías sucias como la nuclear. De modo que en Greenpeace, por un lado, llevamos alertando muchísimos eh, años y, y poniendo el foco últimamente eh, de manera mucho más intensa en que las energías renovables son posibles, de que las energías renovables deberían estar en manos de la gente, porque ya es posible, según las directivas europeas, de que nosotros nos produzcamos y gestionemos nuestra propia energía, que además es gratuita, porque la tenemos a raíz del sol, y que todo esto va a dar un nivel de independencia eh, para... bueno Primero, permitir luchar contra la pobreza energética, pero segundo, eh, ser dueños de nuestra energía y compartir, que en el caso de la pobreza energética además es un vehículo de, de solidaridad y de empoderar a la gente que, bueno, que no puede mantener su vivienda en unas condiciones mínimas o permitirse unos servicios mínimos de energía para cocinar, por ejemplo, mínimos.
0: ¿Y cuáles son los pasos que hay que dar para conseguir democratizar la energía? Pues
3: mira, esa emancipación energética que necesitamos por supuesto tiene que venir impulsada de mano de nuestros legisladores. Eh, sus compromisos deben ser mucho más ambiciosos de lo que están eh, comprometiéndose ahora mismo. El Acuerdo de París nos marca una senda, Europa nos marca una senda y el Gobierno debe impulsar instrumentos mucho más eh, ambiciosos y reales para que la ciudadanía empiece a entender, que la, que la luz no es complicada de entender, eh, eh, que tienen que hacer una reforma del mercado eléctrico y de la tarifa para que no paguemos tanta potencia y sí el uso de la energía. Pero eh, respondiendo a tu pregunta de qué hacemos para democratizar la energía es, eh, bueno, eh, que entendamos porque se impulse desde, la, desde los gobiernos que somos prosumidores desde, desde hace dos años según la directiva europea. Es decir, que podemos ya producir sin multas al impuesto al sol podemos producir nuestra propia energía para consumirla, almacenarla, compartirla, gestionarla. Y en el momento en que hacemos eso, pues la energía es como un bien más como el agua, ¿no? como nuestras abuelas han guardado cubos de agua cuando llovía, porque bueno era una manera más de, de ahorrar. Efectivamente, desde Greenpeace reivindicamos que la energía no debería ser un producto, sino un derecho, eh, por, por la cantidad de, de, de servicios para una vida digna que, que permite, ¿no? como es la salud
0: la educación o la alimentación. Pero bueno, vayámonos un pasito hacia detrás. ¿Cómo se encuentra España en materia de energías renovables? ¿Aprovechamos los recursos naturales que tenemos?
3: Pues eh, definitivamente no. Eh, en España ahora mismo tenemos un, una, una en la electricidad que nos llega a casa solo un 36% de es energía renovable, pero a nivel Estado nuestro consumo energético sigue dependiendo en un 74% de la energía fósil. Es decir, seguimos importando millones y millones y millones de barriles de petróleo, de gas y de otros recursos fósiles. Cuando tenemos eh, como país, somos uno de los mejores países situados en recursos renovables. Tenemos, eh, tenemos energía solar, eh, una de las mayores radiaciones de, de Europa. Tenemos energía del viento, tenemos energía en el mar, tenemos biomasa, tenemos geotermia, tenemos tantas renovables... En los estudios que Greenpeace hizo, avalado por eh, numerosas instituciones, España ya podía eh, suministrar 56 veces el uso de energía que, 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 que necesitamos. Entonces, estamos desaprovechando esa energía.
0: ¿Y, ¿Y por qué? qué? Por el
3: interés que ¿qué lo frena. Bueno, el interés eh, financiero y económico de grandísimos grupos eh, del, energéticos. Nadie quiere perder un pastel. Eh, con el que se lleva beneficiando eh, miles de millones desde hace décadas. Por eso tenemos que introducir el debate en la sociedad de manera más, más fuerte y hacer uso de lo que la legislación europea y nacional nos permite, que es pongámonos todos autoconsumo, ya sea solar o con biomasa, con geotermia. Hay muchos recursos. El más barato y asequible hoy en día es, 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 es la energía solar, eh, con eso podríamos cubrirnos hasta un 40% de nuestras necesidades energéticas. Entonces, estamos en una revolución y nos lo tenemos que empezar a creer ya sea de manera individual o colectivamente con tu comunidad de vecinos o con tu barrio, eh, que los ayuntamientos y los colegios, cualquier tejado público empiece a eh, promover comunidad energética local, que es una nueva figura que no deja de ser una cooperativa de gente o sociedad de gente que instala y comparte eh, la revolución ya está aquí y, y seguimos haciendo el ridículo frente a países como Alemania o Nueva Zelanda o Australia, siendo un país privilegiado del sol. Entonces necesitamos pasar ya del sol y playa al sol y renovables y que nos lo creamos, que es
0: nuestra energía. La gobernación tiene mucho que decir. Puede y debe cambiar esas estructuras que nos frenan a ese abastecimiento energético con renovables. ¿Qué hay de esas políticas que el gobierno tiene contra el cambio climático?
3: Bueno, el gobierno está legislando y presentando a nivel nacional e internacional diferentes planes y leyes contra el cambio climático. Y efectivamente se abordan muchos frentes que inciden en esa reducción eh, de emisiones de efecto invernadero para no superar el grado y medio eh, que colapsarían los, los ecosistemas, eh, pero se puede hacer mucho más porque más allá de, de decidir como así se ha definido, una mayor penetración de renovables en el sistema eléctrico, lo que echamos en falta son medidas concretas para que el autoconsumo, que tanto se presume en Europa de haberse conseguido, se traslade al ciudadano, porque es el ciudadano el que necesita empoderarse y, y hacer uso de, o sea, de, de la energía renovable. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque el oligopolio y las grandes empresas... Lo van a hacer a una velocidad mucho más lenta de la que necesita el planeta. Aquí ya no es que hablemos de barato o no. Nadie se plantea cuando compras una televisión en cuántos años lo amortizas. Te la compras porque la necesitas. Tenemos que empezar a pensar en esa clave con, con los elementos para luchar contra el cambio climático. Si nos ponemos placas en el tejado es porque necesitamos y podemos como individuos ayudar a frenar el cambio climático. Tenemos que hacer un poco conciencia de... De que el cambio climático, como estamos viendo con, con esta tremendo temporal eh, y en tantas zonas de España, es real y nos afecta en nuestro día a día. Y todos podemos eh, eh, empoderarnos con la energía para que sea más democrática y todos tengamos energías renovables, que es uno de los grandes vehículos ¿no? para luchar contra el cambio climático.
0: Este podcast ha podido existir gracias a que no se me ha privado de la energía que necesitaba para realizarlo. La he utilizado para grabar las entrevistas, iluminar el plano, utilizar el micrófono, poder cargar el ordenador y seguir grabando, produciendo y editando el capítulo. También me ha servido para encender la luz que alumbra a las páginas que escribo, para hacerme el café que me ha dado energía, para prepararme algo de comer y también para poder encender el calefactor y calentarme ya que el jersey se me ha quedado corto. La energía rodea cada una de las acciones que hacemos sin pensar, envuelve cada acto que llevamos a cabo y de ella depende nuestro bienestar. Ahora sabemos un poquito más sobre ella, de dónde viene, por qué ese precio, cómo afecta a la calidad de vida y qué podemos hacer o exigir para consumirla de un modo más ético para el planeta. Fue a partir de la segunda revolución industrial cuando la energía eléctrica se constituyó como un bien común, por eso, es importante que la próxima vez que hablemos de electricidad queramos hablar de un derecho humano, porque, como hemos visto a través de estas conversaciones, podemos tener una mejor calidad de vida si tenemos acceso a este derecho. Como hemos visto, para garantizarlo necesitamos unas eléctricas que no disparen los precios, un gobierno que ponga techo al disparate, que no sea cómplice de tales atropellos y que apueste por las potencias renovables y naturales. Y por supuesto, tenemos que actuar como una ciudadanía informada organizada y consciente, siendo partícipe y exigiendo cambios. La energía, segura, suficiente y limpia, debe ser un derecho. Y como decía María de Greenpeace, tenemos un país beneficiado por el sol. Necesitamos pasar del sol y playa al sol y renovables. Gracias a todas las personas que han participado, regalando conocimiento, información, sentido común y nuevas formas para utilizar la energía. Gracias también a Elías Pérez por estar en el control técnico de este podcast. Y no me olvido de ti, que escuchas con atención y que has llegado hasta aquí. Si quieres comentarme cualquier cosa, puedes encontrarme en Instagram o en Twitter. Solo escribe arroba pmonje. También puedes contactar conmigo a través de mi correo. Soy arroba periodistacrónica.com Nos vemos en el siguiente capítulo. Más crónicos y con muchas más crónicas.